0: What's happening, die News-Show der US-Hip-Hop-Szene. Hier ist Benjamin und das sind die Themen von Folge 27. Pusha T schlägt gegen Drake zurück. Kanye West treibt sein Umwesen in Uganda. Und die BET Hip-Hop Awards fanden statt und bieten reichlich Gesprächsstoff. Dazu gibt es News zu Quavo, 6 ix und Kendrick Lamar. Also keine Zeit verlieren, los geht's und What's happening. Hier die dieswöchigen News zu Kanye West. Mr. West hat es jetzt also nach seinem Treffen mit Trump nach Afrika geschafft. Genauer gesagt ist er in Uganda. Und dort hat er auch gleich für reichlich Aufruhr gesorgt. Er traf sich nämlich mit dem Präsidenten des Staates und diskutierte ein wenig mit ihm. Er schlug dem unter Kritik stehenden Staatsoberhaupt beispielsweise einen Nationalpark im Stile von Jurassic Park oder Disneyland vor. Dann bekam der Präsident noch Yeezys von Yeezys selbst geschenkt. Damals allerdings noch nicht genug der Geschenke. Auf einer Wohltätigkeitsveranstaltung verschenkte Kanye dann auch noch mehr Yeezys an Kinder. Die Kinder haben ihn dann wohl so beeindruckt, dass er zusammen mit seiner Frau jetzt überlegt, die Wohnungssituation für sie zu verbessern. Geplant sind hier modernere Gebäude für sie. Alles sehr noble Taten und Ansätze von Kanye, Vielleicht hilft ihm der Trip ins Motherland, wie er Afrika selbst bezeichnet, ja wirklich ein wenig zur Besinnung. Der Hauptgrund, warum er nach Afrika gegangen ist, um sein Album Yandi fertigzustellen, kommt tatsächlich bei den ganzen Events auch nicht zu kurz. Kim wurde samt Tochter wieder nach Hause geschickt und Kanye baute sich ein Pop-Up-Studio mitten in der Wildnis von Uganda auf. Dort will er den Spirit des Landes in seine Musik einbeziehen. Dafür arbeitet er auch schon mit einheimischen Künstlern zusammen. Mal abwarten, was daraus wird. In seinem Heimatland gibt es allerdings auch News um ihn. So ist Snoop Dogg wohl die letzte Person, die von dem Gerücht gehört hat, dass Drake mal was mit Kim Kardashian hatte. Uncle Snoop postete nämlich ein ziemlich witziges Video, in dem er das Gerücht anspricht und meint, dass Kanye deswegen bestimmt so sauer ist. Und auch um die jetzt alleingelassene Ehefrau muss sich Kanye jetzt fürchten? Naja, nicht wirklich. Kodak Black hat Kim Kardashian nämlich über Social Media das Angebot gemacht, dass wenn sie genug von Kanis Theater hat, kann sie gerne zu ihnen kommen? Ein echten Haitianer aus Broad County, Florida. Welche Frau kann bei Codex Körper schon Nein sagen? Letzte Woche hatte ich berichtet, dass Drake sich endlich zum Beef mit Kanye und Pusher T geäußert hat. Hier meinte Drake, dass er Kanye die ganzen Infos zu seiner Musik und zu seinem Sohn anvertraut hatte und Kanye das Vertrauen einfach ausnutzte. Drake denkt also, dass Pusher die Infos für seinen Diss-Song von Kanye hatte. Dem ist aber nicht so, behauptet jetzt zumindest Pusher T. In einem Interview, anscheinend hat sich der Beef von Shots in Songs auf Shots in Interviews bewegt, in einem Interview bei Joe Biden behauptete Push nämlich, dass die Infos aus Drakes eigenem Team kamen. Und zwar von Drakes besten Freund, seinem Producer Forty. Pusher stellte klar, dass Fortys Freundin sich wohl verplappert hat und daran schuld ist, dass die Infos zu ihm gelangten und nicht Kanye. Eine sehr interessante Wendung, vor allem nachdem ich letzte Woche schon meinte, dass eine solche Aktion von Kanye echt nicht klar gehen würde. Allerdings könnte das alles aber auch nur ein Bluff von Pusher T sein, um Kanye halt zu schützen. Man weiß es nicht. Ich bin gespannt, ob es jetzt hier noch weitergeht. Aus dem ganzen Beef zwischen den beiden hat sich aber eine interessante Diskussion entwickelt. Gibt es Regeln im Rap-Beef? Drake meinte nämlich, dass Pusher mit den Lines über den todkranken Forty zu weit gegangen ist. Sein Mentor Jay Prince steht ihm dabei zu. Man sollte keine Witze über todkranke Menschen machen. Und sowieso, Drake hatte ja einen weiteren Diss-Song vorbereitet, der für ihn aber auch zu viele Grenzen überschritt. Deswegen hat er ihn ja dann auch, angeblich, nicht veröffentlicht. Rap-Legende Styles P widerspricht Drake aber in dem Punkt. Für P gibt es in keiner Art von Krieg Regeln. Sobald du mitmachst, musst du mit allem rechnen. Deswegen sei es das Beste, gar nicht erst mitzumachen. Krieg kennt einfach keine Regeln. Was ist jetzt also die Antwort auf die Frage? Ich persönlich würde Styles P an dieser Stelle zustimmen und sagen, dass es im Beef keine Regeln gibt. Nichts ist heilig, vor allem wenn Drake zuvor noch Pusha Ehefrau erwähnt hat, muss er mit etwas Schlimmerem als das als Antwort rechnen. Endlich wurden sie ausgestrahlt, die BET Hip Hop Awards. Lange standen sie schon wegen Vic Mensa in den Nachrichten und jetzt haben wir endlich seine Cypher gesehen. Und ja, wirklich was Neues ist es nicht. BT hat zwar die Textzeilen mit XXX XXXTentashio ausgeblendet, aber alle wussten eh, was gesagt wurde. Eigentlich ist die Kontroverse auch schon vorbei. Vic hat bei ziemlich vielen in der Szene jetzt halt den Arschlochstatus. Trotzdem hat Vic Mensa den Trubel um seine Person versucht zu nutzen, um einen neuen Song zu drummen. In Empathy wehrt er sich gegen die Vorwürfe, er sei ein Heuchler. Aber zurück zu der Awardshow. Großer Gewinner des Abends war mal wieder Cardi B., Insgesamt heimste sie vier Awards ein. Etwas überraschend gingen auch drei Awards an Jay-Z und Beyoncé. So gut war ihr Album jetzt nicht, meiner Meinung nach. Aber bei Awardshows spielt ja auch immer Politik eine große Rolle. Empfehlenswert sind dann aber doch noch die Cyphers und die Auftritte der Künstler. Besonders Cardi B, Lil Baby und Gunner möchte ich hier mit ihren Performances hervorheben. In dem Beitrag zu dieser Podcast-Folge auf whatsappnum.de habe ich euch noch einen Link gesetzt, der euch auf eine Recap-Seite der Show weiterführt. In letzter Zeit wird immer öfter über negative Sachen berichtet, die unsere Rapper so anstellen. Dem will ich jetzt ein wenig entgegenwirken. Zwar berichte ich auch von den Missetaten, aber ich werde ihnen immer eine gute Tat gegenüberstellen. Fangen wir an mit Fabulous. Der Rapper muss jetzt vor Gericht, weil er wegen häuslicher Gewalt und Morddrohungen angezeigt wurde. Damit reiht er sich in die lange Liste von Rappern ein, die zu Hause handgreiflich gegen ihre Lebenspartner geworden sind. Gegen genau solche Menschen geht Rapperin No Name ohne Kompromisse vor. Der Mann, der ihr Cover für ihr kürzlich erschienenes Debütalbum Room 25 erstellt hat, wird jetzt Misshandlung vorgeworfen. No Name reagierte sofort und wird das Cover austauschen. Der aus Miami stammende Rapper Icy Nako hat sich in der letzten Woche im Gefängnis wiedergefunden. Warum der Newcomer da war, wurde nicht geklärt, aber immerhin ist er wieder auf freien Fuß. French Montana hat Narcos Kaution nicht bezahlt, dafür aber die Kaution eines für ihn Unbekannten. Montana ist nämlich der Organisation Mass Bailout beigetreten und hilft jetzt Kleinkriminellen, die sich ihre eigene Kaution nicht leisten können. Auf der Seite der bösen Buben findet sich auch Machine Gun Kelly wieder, beziehungsweise seine Crew. Denn selbst hatte MGK nicht Hand angelegt am Schauspieler G-Rod, der MGK kurz vorher in einer Bar gedisst hatte. Jetzt zeigt g also MGKs Crew an. Anstatt Fäuste will Rico Nasty Tampons fliegen lassen. Frauen sollten laut ihrer Aussage nämlich nicht dafür bezahlen, dass sie Frauen sind. Da ist was dran. Deswegen organisiert die Rapperin eine Tamponfahrt, bei der diverse Frauenartikel verschenkt werden sollen. Und zum Schluss haben wir noch den Rüpel Famous Dex, dessen Konzert abgebrochen werden musste, weil die Fans etwas übertrieben und eine Massenpanik auslösten. Das ging sogar so weit, dass die Fans dann Dexes Auto belagerten und der Rapper nicht wegfahren konnte. Daraufhin zückte er kurz an eine Waffe und hielt sie auf die Fans. Nicht cool. Viel cooler ist da Chance the Rappers Aktion. Chance, der sowieso schon immer viel für seine Heimatstadt Chicago tut, hat zusammen mit Lyft eine Stiftung für die öffentlichen Schulen in Chicago gegründet. Dazu gibt es auch ein sehr nettes Werbevideo, in dem Chance sich als Taxifahrer verkleidet und unwissende Passanten herumfährt. Kommen wir zu den neuen Releases dieser Woche. Hier kommen die interessantesten drei. Und dann ging es auf einmal ganz schnell. Erst sah man ein paar gemeinsame Bilder, dann kam ein gemeinsamer Song und auf einmal veröffentlichen Future und Juice WRLD, dass sie ein gemeinsames Tape machen. Und das machen sie nicht nur, nein, das ist sogar schon fertig und kommt am Freitag raus. Mal eine ganz andere Release-Strategie zum Album. Ich persönlich finde es eigentlich ganz gut. Eine Handvoll gute Tracks sind dabei. Find China und Oxy feiere ich beispielsweise sehr. Und die beiden harmonieren überraschenderweise echt gut miteinander. Naja, so überraschend auch nicht. Ihre Lieblingsthemen sind ja immerhin dieselben. Das Tape ist auf jeden Fall ein guter Appetizer auf folgende Soloalben der beiden Künstler. Da könnte in naher Zukunft übrigens etwas von Future kommen. In einem Interview meinte er nämlich, dass er einen neuen 50-Millionen-Dollar-Vertrag unterschrieben hat. Glückwunsch dazu. Der größte Gesprächspunkt des Albums war übrigens keiner der beiden Interpreten, sondern ein Feature. Nicki Minaj soll nämlich in ihrem Part auf dem Song Transformer Cardi B, wem auch sonst, gedisst haben. Wie heutzutage üblich, ohne ihren Namen zu nennen. Von daher finde ich die Lyrics auch jetzt nicht erwähnenswert hier. Der Disc kommt übrigens wenige Tage, nachdem Cardi meinte, dass sie den Beef jetzt ruhen lassen will. Vielleicht hätte sie dann kein Preview von ihrem Song mit Nicky's Ex, Meek Mill, posten sollen. Naja. Das zweite Release kommt von Lil Yadi und nennt sich Nothing to Proof. Vielleicht hätte Yadi aber etwas zum Beweisen gebraucht, denn so richtig gut ist das Tape nicht. Die besten Parts kommen meiner Meinung nach von Feature-Gästen. Besonders hervorzuheben sind hier Juice World und Lil Baby. Baby ist momentan, glaube ich, eh der Go-To-Guy, wenn es um Features geht. Meistens liefert der Junge aus Atlanta aber auch ab. Wie beim Projekt von Future und Juice World auch, ist der größte Talking Point wieder ein Gastbeitrag. Und zwar soll Juice Drake auf dem Song Yacht Club gedisst haben. Die meiner Meinung nach ziemlich witzigen Zeilen lauten Arme Young King, I might F Alexis Texas, but I ain't on no Drake shit, I won't get her pregnant. Er rappt darüber, dass er eine Pornodarstellung flachlegt, aber er keine Scheiße baut wie Drake und sie schwängert. Ein kleiner Diss, der, wie Juice selbst sagt, als Scherz gemeint ist. Und zum Schluss habe ich noch ein Release, das mir persönlich sehr am Herzen liegt. Der Bochumer Sirius Klein hat sein Album You Should Have Known veröffentlicht. Warum mir die Platte so wichtig ist, ist der Tatsache geschuldet, dass Sirius auf Englisch rappt. Ich habe ja schon öfters erwähnt, dass ich Englisch rappende Deutsche sehr feiere und wenn die Musik gut ist, ich die gerne unterstütze. Sirius ist einer dieser Jungs, dessen Sound sich auch nicht vor dem aus Amerika verstecken muss. Hier in Deutschland wird er sogar als der deutsche Kendrick Lamar gefeiert und so langsam fängt seine Musik auch an, in Amerika Zuspruch zu finden. Zusammen mit dem bekannten Magazin The Fader hat Siri nämlich einen Shortfilm zu seinem Album veröffentlicht. Ich habe euch den Film auf whatsappnam.de im Beitrag zu dieser Folge verlinkt. Checkt den Film und sein Album definitiv aus. Ich hoffe übrigens, dass ich bald ein Interview mit ihm machen kann. Wir waren schon ein bisschen im Kontakt, aber der Series ist verständlicherweise ziemlich busy momentan. Wie immer könnt ihr die besten Songs von den neuen Projekten auf der whatsapp playlist auf Spotify finden. Den Link zur Playlist findet ihr auch auf whatsappnim.de im Beitrag zu dieser Podcast-Folge. Kommen wir zu den Ankündigungen. Viele Fans haben lange darauf gewartet und bald ist es soweit. Es wird das Sequel zu Lil Peeps ersten Studioalbum Call Me When You Are Sober Part 1 veröffentlicht. Am 9. Oktober soll es soweit sein. Eine erste Single mit Cry Alone gibt es auch schon. Wer Bedenken mit einem posthumanen Release hat, den kann ich noch folgende Informationen an Sales legen. Peep hatte die Songs wohl schon vor seinem Tod so gut wie fertiggestellt und seine Mutter ist mit dem Release einverstanden. Freuen wir uns also auf den 9. November. Schlechte Nachrichten dahingegen für alle Fans von Schemes The Slump God. Eigentlich hatte er sein neues Album für Oktober angekündigt. Jetzt pusht er es auf unbestimmte Zeit zurück, weil er noch nicht hundertprozentig zufrieden ist. Den Snippets, die er bisher veröffentlicht hat, nachzuurteilen, hört sich das alles aber schon ganz nice an. Ty Sign und Kanye West arbeiten zurzeit an einem gemeinsamen collabo tape Beziehungsweise gerade nur Ty, denn Kanye ist ja bekanntlich in Uganda und hoffentlich mit Yandi beschäftigt. Tai meinte jetzt auf jeden Fall, dass das Album fast fertig ist, er nur die finalen Arbeiten an seinen Parts macht und sobald Kanye wieder da ist, werden sie das Album fertigstellen. Hoffentlich. Wiz Khalifa wird auch demnächst ein neues Album rausbringen. Dieses Jahr bekamen wir ja schon Rolling Papers 2 von ihm. Anfang des nächsten Jahres soll dann die nächste Platte folgen. Dort bekommen wir aber einen etwas anderen Wiz, denn in einem Interview verriet er, dass er sich im rb genre ausprobieren will und sich dafür extra einen Gesangscoach geholt hat. Wiz als singender Loverboy? Ich bin gespannt. Newsflash. Letzte Woche hatte ich um die kontroversen Zeilen in Cravos Song Big Bro berichtet. Viele meinten, dass er hier disrespektierlich über Lil Peep rappt. Kurz nach der Fertigstellung des Podcasts letzte Woche hat Cravo dann auch eine Klarstellung gepostet und meinte, dass er Peep in den Text nicht meinte, sondern einen Freund von ihm, der vor Jahren an einer Überdosis gestorben ist. Gut, dass er das richtig stellte. Quality Control kann übrigens mit dem Projekt Migos als solo zufrieden sein. Auch wenn Cravos Album Cravo Hancho musikalisch nicht jeden überzeugt hat, so ist es mit 99.000 verkauften Einheiten in der ersten Woche schon als Erfolg zu werten. QC wird eh nicht stoppen, denn die Projekte von Takeoff und Offset sind schon angekündigt. Und als wäre das noch nicht genug, verriet Cravo, dass Anfang 2019 bereits Culture 3 rauskommen soll. Und als wäre das noch nicht genug, meinte Quavo auch, dass man darüber nachdenkt, ein Tape mit Tourpartner Drake zu machen und dass er und Travis Scott überlegen, Huncho Jack 2 zu machen. Wow. Brauchen wir so viel Migos? Mehr gute Nachrichten aus dem Lager von Quality Control? JT, ein Teil des Duos City Girls, wird im Dezember aus dem Gefängnis freikommen. Das postete die zweite Hälfte Young Miami auf Twitter. Ursprünglich sollte JT wegen Kreditkartenbetrugs bis März 2020 einsetzen. Glück im Unglück also. QC nutzte diese Nachricht auch gleich, um ein baldiges Album der City Girls anzukündigen. Meine Güte, das Label aus Atlanta hält sich momentan nicht mehr zurück. Um sein neues Album Dime Trap zu bewerben, hatte sich der offene Trump-Gegner T.I. etwas Besonderes einfallen lassen. Ein kleines Promo-Video, in dem er im Weißen Haus von der Ehefrau von Donald Trump, Melania Trump, verführt wird rein fiktiv natürlich alles, das Team der First Lady fand das trotzdem nicht so witzig und rief zum Boykott von T.I. auf. Den Verkaufszahlen des Albums nach boykottieren die meisten eh schon T.I., aber das ist Nebensache. Dass Trump und seine Fans das Ganze berührt, zeigt die Tatsache, dass das Weiße Haus sich tatsächlich zu einem Rap-Video geäußert hat. Gibt es nicht wichtigere Sachen für die? Und die Tatsache, dass die Schauspielerin jetzt sogar Morddrohungen erhalten hat. Marcellus Wiley weiß etwas, was niemand weiß. Wer der frühere NFL-Spieler eigentlich ist, ist gar nicht so wichtig, sondern eher, was er in seinem Buch veröffentlichen will. Infos, die einen der größten Beefs der letzten Jahre so richtig starten lassen könnte. Der Beef zwischen Kendrick Lamar und Drake. Seit 2013 sollen sich die beiden, ohne Namen zu nennen, immer wieder gegenseitig zwischen den Zeilen dissen. Eskaliert ist das allerdings noch nie. Das könnte sich jetzt mit dem Erscheinen des Buches Never Shut Up von Wiley aber ändern. Der ehemalige ESPN-Mitarbeiter war nämlich dabei, als einer der beiden in einem ESPN-Interview über den anderen gelästert hat. Das Team dieses Rappers hat die Veröffentlichung des Interviews dann aber noch verhindert. Wiley will die Details dieses Interviews, getreu seines Titels, jetzt aber in sein Buch verpacken. Das Buch kommt am Dienstag, den 23.10. raus. Ich bin gespannt. 6-9 hat diese Woche mal was Positives aus dem Gerichtssaal gehört, und zwar wird der Fall, als ein kleinen 16-jährigen Junge in einer Mall gewirkt haben soll, fallen gelassen. Der Junge soll sich, nachdem er sich vor Gericht alles angehört hatte, dazu entschieden haben, keine Anzeige zu erstatten. Woher der plötzliche Sinneswandel kam, weiß man nicht. Vielleicht könnte ja ein wenig Geld geholfen haben, wer weiß. 6-9 muss trotzdem noch aufgrund vieler anderer Delikte um seine Zukunft fürchten. Wie gewohnt kommen hier vor der Verabschiedung noch ein paar Empfehlungen. Oft habe ich euch ja schon von YBN Corday erzählt und dass er das neue lyrische Rap-Talent ist. Wer den Jungen ein bisschen mehr kennenlernen will, sollte sich den Starters Guide, übrigens eine sehr empfehlenswerte Videoreihe, zu ihm von Mass Appeal anschauen. Dann ist mit großem Trallala das Video zu Travis Scotts Kollabo mit Drake, Mode erschienen. Ein sehr abgespacedes Video auf jeden Fall. Schaut es euch an, wenn ihr es noch nicht gesehen habt. Mit Erscheinen des Videos gab es auch eine kleine Kontroverse, denn Sway Lee fehlte in dem Video. Zwar steuerte er nur Adlips zu dem Song dazu, aber Sway wollte selbst wohl trotzdem dabei sein. Und auf Twitter zeigte er sich ein wenig enttäuscht. Er nahm das Ganze aber zum Anlass, um noch härter zu arbeiten. Gute Einstellung. Und zum Schluss noch ein Konzerttipp. Amine kommt im Februar für drei Termine nach Deutschland. Vor allem sein Album Good For You fand ich richtig gut. Checkt mal aus, ob er in eure Nähe kommt. Und das war es dann für diese Woche. Die Links zu den Empfehlungen findet ihr im Beitrag zu dieser Ausgabe auf whatsatnam.de. Viel Spaß damit, folgt uns bei Instagram und Facebook und empfiehlt den Podcast gerne weiter. Bis dahin, ich bin Benjamin. Reingehauen!